0: Kristus aukšam celies.
1: Paties aukšam celies.
0: Darga radio Latvijas klausītāji, ir pulkstens 9:01 minūte, 28. aprīlis. Šodien Radio Marija Latvijas studijā ir priesters Martiniņš Kluš, kurš šodien vadīs priester Katehēzi.
1: Lai Jēzus Kristus. Labrīt visiem Radio Marija klausītājiem. Šodien šajā katehēzē pievērsīsimies ekologijas jautājumai un videi. Un, protams, iesākot šo katehēzi, gribu ielūkoties radīšanas grāmatas pirmajā nodaļā. Un Dievs radīja cilvēku pēc savā tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti. Viņš, viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja tiem augļu ieties un vairojieties piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet par zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Un Dievs sacīja, redzes esmu jums devis visus augus, kas nesāklu, kas vien ir zemes virsū un visus kokus kas augļus nes, kam sēklas sevī, tie lai jums būtu parēdama. Šie radīšanas grāmatas panti, 27, 28, 29 liek mums padomāt par tām dāvanām, ko mēs esam saņēmuši no debesu tēva. Un šajā katehēzē ielūkosimies pāvesta encyklikā Laudāto Sui, trešajā nodaļā. Un šī enciklika tika izdota pagājušā gada, 24. maijā, vasaras svētkos. Protams, pirmais jautājums saistās mums ar dabu ekoloģiskajām krīzēm un cilvēciskajiem saknēm. Un šī nodeļa iepazīstina ar pašreizējās situācijas analīzi, Tādā veidā, lai uztvertu ne tikai simptomus, bet arī visdziļākos cēloņus, gan dialogā ar filozofiju un humanitārajām zinātnēm. Vispirms rodamas pārdomas par tehnoloģiju un ar pateicību tiek dzīts ieguldījums dzīves apstākļu uzlabošanā. Par to runā šīs nodeļas pirmie trīs spanti. Tomēr tas ļauj tiem, kas pieder zināšanas un, jo īpaši, ekonomiskā vara īstenot ievērojumu kundzību par cilvēcisko dzimumu un visu pasauli kopumā. Tā ir tehnokrātiska kundzības logika, kas veda pie dabas iznīcināšanas, kā arī pie vājāko personu un tautu izmantošanas. Tehnokrātiskā paradigma cenšas īstenot savu kundzību arī par ekonomiku un politiku un traucējot atzīt, ka tirgus vien negarantē integrālu cilvēcisku attīstību un sociālu atveršanu. Lūk, tas ir trešās nodaļas īsas kopsavilkums, un mazliet šodien ielūkosimies arī dziļāk papētīsim šo trešo nodaļu. Nebūtu nekāda siega saprakstīt ekologiskās krīzes simptomus, Ja mēs neatzītu tās cilvēciskās saknes, pastāv cilvēka dzīves un darbības izpratnes veids, kas ir aizgājis neceļos un ir tik ļoti pretnu, pretrunā realitāti, ka tai kaitē. Un mēs varam uzdot jautājumu, tāpat arī pāvests, arī šajā nodaļā uzdot jautājumu, kāpēc gan mums neapstāties un to nepārdomāt. Piedāvājušajās pārdomās galveno uzmanību pievērst valdošai tehnokrātiskajai paradigmai, cilvēka vietai un darbībai pasaulē. Pirmā tāda apakšnodaļa tehnoloģija, radošums un vara. Cilvēci ir ienākusi jaunā laikmetā kurā tehnoloģiskā varenība mūs ir nostādījusi kruscelēs. Mēs esam divu milzīgu izmaiņu pilnu gadsimtu mantinieki. Redzamies pasaulē. Tuvaika, dzinēji, dzelsceļi, telegrāfs, elektrība, automobīļi, lidmašīnas. ķīmiskā rūpniecība, mūsdienu medicīna, informātika, Un pavisam nesen arī digitālā revolūcija, robotika, biotehnoloģijas un nanotehnoloģijas. Ir pamats priecāties par šiem sasniegumiem un sajūsmināties par neatrējumajām iespējām, ko tie mums paver, jo zinātne un tehnoloģija ir brīnišķīgi tā radošu maugļi, ko cilvēkam iz dievs. Tātad zinātne un tehnoloģija ir brīnišķīgi tā radošu maugļi, ko cilvēkam davājas Dievs. Un šo citātu uz Jānis Pāvils ir izmantojis uzrunāt zinātniekiem un apvienoto nāciju universitātes darbiniekiem Hirosimā 1981. gada 25. febrārī. Tehnologija ir palīdzējusi neskaitāmās nelēmēs, kas cilvēkus nomāca un ierobežoja. Mums augstu jāvērtē tehniskais progres, un jābūt tam pateicīgiem, īpaši jau par sasniegto medicīnā, inženierijā un sakaru jomā. Varam jautāt, kā gan neteik paldies tiem daudzajiem zinātniekiem un inženieriem, kas ir sagādājuši ilgspējīgas attīstības iespējas. Protams, arī mēs katris varam būt par liecinieku šīm iespējam, ka varam šīs brīnišķīgās lietas arī īstenot savā dzīvē, izmantot, pilnveidot, un, protams, arī šīs lietas mums katram kalpu nevelti. Arī kā es lasīju radīšanas grāmata sākumā, Dievs mums cilvēkiem ir uzticējis visas šīs lietas, lai tās nestu arī labumus un labus augļus. Pārdomājušās lietas ieklausīsimies arī mūzikā. Ieskatīties Laudāto siņķa encyklikā trešajā nodeļā. Pareiz ievirzītas tehniskās zinātnes spēj ne tikai radīt līdzekļus cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai, sākot no derīgām, maisemniecības ierīcēm līdz pat lielām transporta sistēmām, tiltiem, celtnēm un sabiedriskajām telpām. Tās spēja radīt arī skaisto un materiālai pasaulē iegrimušo cilvēku pārcelt skaistuma pasaulē. Par šiem lietām mēs visi priecājāmais un apbrīnojam. Vai gan var noliegt lidmašīnas vai atsevišķu debesskrāpju skaistumu. Izmantojot jaunās tehnoloģijas ir radīti vērtīgi darbi tēlotāju mākslā un mūzikā gan meistars, kas savu skaistuma meklējumos lieto tehnisko līdzekļus, gan šī skaistuma baudītājs nonāk pie sava veida pilnības, kas ir patiesi cilvēciska. Turpinot ielokoties šajā enciklīkā, mēs varam atrast arī gaužam bēdīgas lietas, arī kas skar arī visu gadsimtu cilvēkus, pēdējo gadsimtu cilvēkus. Tomēr jādzīst, ka kodola enerģija, biotehnoloģija, informācijas tehnoloģijas, zināšanas par mūsu ģenētisko kodu un daudzas citas panāktas iespējas sniedz mums neizsakāmi lielu spāku. Precīzāk tās dot varu par cilvēcu un visu pasauli tiem, kam ir to lietošanai nepieciešamās zināšanas, un vispirms jau ekonomiskie resursi. Nekad vēl cilvēce nav bijusi tāda vara pašai par sevi, tomēr nav nekādas garantijas, ka šī vara tiks izmantota gudri, it īpaši ja ņemam vērā to, kas tiek darīts pašlaik. Pietiek atcerēties 20. gadsimta vidū nomestās atombumbas, vai to tehnoloģiju arsenālu, kuras nacismis komunisms un citu totalitārie režīmi platīdamies izmantoja, lai iznīcinātu miljoniem cilvēku, to starp neizmirstot, ka šodien karam piejamies vien postošāki ieroči. Pārlasot arī šo, šo pantu, šo 104. pantu no 3. nodaļas, Man nākās un droši vien arī jums nākās pārdomā daudzas lietas par cilvēku attiecībām it sevišķi tautu starpā. Ja nemaldos pāris nedēļas atpakaļ arī Japānām bija g septiņu valstu arlietu ministru sanāksme Japānā. Un Tūlcējoties visi šie valstu pārstāvi, arī Hirosmē nolika ziedus arī pie piemniekļa, pie atceras monumenta, kas piemina arī visus bojā gājušās notrā no pasaules kara, kur tika nomest atoma bumba. Un žurnālisti tā zīmīgi izteicās par Amerikas Savienoto valstu, lietu ministri pārstāvi Džimu Keriju, kas arī tāpat nolika šo vainagu, bet neizteica šos piedošanu vārdus. Un varētu tā mazliet salīdzināt arī ar mūsu pāvestu Francisku un pāvestu emeritēto Benediktu, kas vienmēr ir lūguši piedošanu visām cilvēces paudzēm, gadsimtu gaitās arī pa nodarītām pārestībām, bet lūgu šodien arī varam secināt, ka Bieži viens cilvēkiem pietrūkst spēka, varbūt varēšanas izteikt šos piedošanas vārdus arī no lielo valstu vadītājiem par notikušajiem notikumiem arī Japānā, Hirosimā, otrā pasaules kara laikā, kad tika nomesta šī atombumba. un Protams, arī kā, prāves, kā pāvests, arī tā mēs arī varam uzdot šo jautājumu, kā rokās ir un kā rokās var nonākt. Šī tik lielā vara, vara par kodolu enerģiju, par šim tehnoloģijām, par karārasenālu. Un tas ir ārkārtīgi bīskami, ka šādā vara ir nelielai daļai cilvēces. Ja mēs zinām, tad mēs visi cilvēki, cilvēci esam uz piedošanu, uz mieru un uz izlikšanu.
2: You are the hand that catches my fall You are the friend that answers my call You are my dear
1: Dārgi, rādījumā arī klausītāji vēlētos atgādināt, ka mēs šodien šajā katehizē ielūkojamies enciklikas laudātosi trešajā nodaļā, kas runā par ekoloģiskās krīzes cilvēcisko sakni un dokumenta turpinājumā pavests Francis, kas citēja Romano Guardini, Citātu no viņa grāmatas jaunā laika beigas. Cilvēki slīd ticēt, ka jebkurš spēku un iespēju pieaugums jau pats par sevi nozīmē progresu, lielāku drošību, liederību, labklājību un dzīvotspēju, jaunu vērtību, pieņemšanu. It kā tehnoloģijas un ekonomikas svarenība spontāni radītu īstenību. Labumu un patiesību, fakts ir tāds, ka mūsdienu cilvēks nav sagatavots pienācīgi lietot savu varu. Jo mūsu neaptverēmai tehnoloģiskā izaugsmē nav sekojusi cilvēka attīstība, atbildības vērtību un cirdsapziņas jomā. Tik viens laikmets stiecas tikai daļai apzināties savus ierobežojumus. Tāpēc pastāv iespēja, ka šodien cilvēks neaptver, cik nopietnas ir problēmas, kuras mums jārisina, un ar vien lielāka kļūst iespēja, ka cilvēks savu varu neizmantos tā, kā to vajadzētu. Jo vara netiek saistīta ar atbildību, kas ierobežotu brīvību, un jāievēro tikai it kā nepieciešamas lietderības un drošības prasības. Cilvēks nav pilnīgi neatkarīga būtne. Cilvēka brīvība pagaist, kad tā pakļaujas zemabziņas, mirkļa vajadzību, egoisma un vardarbības saklējiem spēkiem. Šajā ziņā cilvēks savas aizvien pieaugošās varas priekšā ir kailas un neaizsargāts, iespējam to kontrolēt. Ja arī kādas virspusīgas iespējas, tad varam apgalvot, ka cilvēkam trūks stabilas ētikas, kultūras un garīguma, kas to patiešām ierobežot un saskaņo ar skaidu saprātu mācītu valdīt par sevi. Protams, cilvēks ir atbildīgs par daudzām lietām, arī debesu tēva priekšā. Tāpat arī cilvēks ir atbildīgs par to, ko viņš atstās aiz sevis nākamajām paudzēm. 22. aprīlī apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā 175 pasaules valstis, to starp lielākās vides piesāņotājas Kīna un ASV parakstīja Parīzes nolīgumu par klimata, klimata pārmaiņām, vairojot cerības, kas sekos straujas rīcības cīņā pret globālo sasilšanu. Un varētu teikt, ka tas ir pirmais solis un atbild arī uz šo pavesta aicinājumu rūpēties par to, kas mums ir dāvāts, kas cilvēkam ir pieejams viņa dzīvē. Francijas prezidents François Lannes bija pirmais no valstu līderiem, kurš parakstīja vienošanos ceremonijā Ano galvenajā mītnē un kā nākamie vienošanos parakstīja salu valstu, kuras viss smagāk skārušas klimata pārmaiņas līderi. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs uz pasākumu bija ieradies ar savu divus gadus vecom azmeitu Izabelu un izpelnījās aplausus, kad parakstīja vēsturisko vienošanos turpat klēpī, turot klēpi Izabelu. Un varētu teikt, arī tas tāds zīmīgs solis ir, lai parādītu to, ka mēs visi esam saistīti vecākā paudze, vidējā, jaunākā ka mēs, Dieva apredzība, esam ielikti laikā un vietā, lai, vei, lai rūpētos un veidotu mūsu apkārtējo pasauli un, protams, rūpētos par vidi un ekologiju. Tā visu laiku plašākā starptautiskas vienošanās parakstīšana, kas notika vienas dienas laikā. Un 22. aprīlis, kā mēs zinām, ir pasaules zemes diena un ir pirmais solis ceļā uz to, lai valstīm būtu pienākums izpildīt solījumus par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu ierobežošanu. Valstis, kuras pagaidām nav parakstījušas vienošanos, to var izdarīt viena gada laikā, tomēr tagad galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai to ratificētu parakstījušās valstis un tās spēkā stātos līdz 2020. gadam. Ja ielūkomies šajā Parīzes nolīgumā, tad tas stāsies spēkā, kad 55 valstis, kas ir atbildīgas par 55% no pasaules siltumnīcas efekta izraisošo gāzu izmešiem, būs to ratificējušas. Un, kā mēs zinām, vērojam pasaulē, tad Kīna un ASV, kas ir lielākās piesārņotājas pasaulē, solīšas vienošanos ratificēt jau šogad un aicinājušas citas valstis sekot piemēram, lai vienošanās spēkā stātos šī gada beigās vai nākamgada. Un, protams, mēs katrs esam aicināts lūgties šajā nodomā un rūpēties par apkārtējo vidu, lai vide, tā, kur mums dzīvo, kurā mēs dzīvojam, arī veido mūs un mēs katri sabrīnotu Dieva skaisto, radīto pasauli. Radio radiomarie klausītāji, gatavojot šo katehēzi par pāvestu enciklīgu laudātosi, es mazliet ielūkojos arī ziņu agentūrā BNS un viņa jau vēstīja, ka pērnā gada nogalē Parīzē norisinājās klimata pārmaiņu konference. Un kā jau minēju, tās noslēgumā tika pieņemts Parīzes nolīgums, kas tika, paga, kas tika parakstīts arī Ānau mītnē šī gada 22. aprīlī. Un tās noslēgumā tika pieņemts tātad arī Parīzes nolīgums, kas ir uzskatāms par līdz šim nozīmīgāko starptautisko vienošanos, Lai novērstu klimata pārmaiņas veicinātu pārēju uz oglekļa mas ietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. Un Parīzes nolīgums pēc 2020. gada aizstās Kyoto protokolu. Tātad kāds ir mazliet ielūkosimies, kāds ir šī Parīzes nolīguma mērķis? Mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanā, noturēt globālo sasilušanu būtiski zem diviem grādiem pēc Celsija robežām salīdzinot ar pirms industriālo līmeni un censties ierobežot temperatūras pieaugumu pusotra grāda robežās, jo tas būtiski samazinās klimata pārmaiņu izraisītos riskus un ietekmes un tāpat nolēmts uzlabot pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm un sekmēm noturīgumu pret klimata pārmaiņām, ka arī sekmēt investīciju novirzi saskaņā rogļekļam mazietilpīgu pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. Ja lūkojamies šajā nolīgumā un šajā enciklī, laudato si, tad pāvests uzsver, ka pamat problēma, Ir cita, ka tā ir vēl dziļāka. Proti runa ir par veidu, kā cilvēce faktiski ir pieņēmusi tehnoloģijas un to attīstību kopā ar viendabīgu un viendimensiālo paradigmu. Šī paradigma uzsver subjekta jēdzienu un šis subjekts pakāpeniski, loģiski racionālā procesijā aptver, un tādījādi iegūst varu pār objektu, kas atrodas ārpusē. Šis subjekts eksperimentējot cenšas izstrādāt zinātnisku metodi, kas nepārprotami ir piesavināšanās, kundzības un pārveidošanās paņēmiens. Tas ir tā, it kā subjekta priekšā būtu kaut kas bezveidīgs un absolūti manipulējums. Cilvēka iejaukšanās dabā ir notikusi vienmēr, Tomēr ilgu laiku tā ir bijis raksturīgi pieskaņoties un respektēt pašu lietu sniegtās iespējas. Tikai ņemts tas, ko daba pati ļāva, it kā sniedzot roku. Tur pretī tagad cilvēks izstiep rokas cenšoties izspiest no lietam visu iespējamo un tiecoties ignorēt vai aizmiršo lietu būtību. Cilvēks un lietas varētu teikt mūsdienu pasaulē nonāk konfrontācijā, vai draudzīgi nesniec vietas otram roku, tāpēc ir arī viegli pieņemt bezgalīgas un neierobežotas izaugsmes ideju, kas tik ļoti aizrāvusi ekonomistus, finansistus un tehnoloģiju ekspertus. Šīs idejas pamatā ir planētas resursu neierobežotas pieejamības ilūzija, kas novet pieto to izspiešanas līdz pēdējā iespējai un pat vēl aizstās. Un tas ir aplamais pieņēmums, ka enerģija un resursi ir neierobežoti, ka tos iespējams ātri atjaunot un ka dabas eksploatācijas negatīvās sekas var viegli novērst. Un... Protams, par šīm lietām runā pontifikālā padome, taisnīgumam un mieram, un to mēs varam atrast arī baznīcas sociālās mācības kompendijā. Šodien arī šīs pārdomas vēlētos arī noslēgt arī ar svētā Jāņa pāvila otrā lūkšanu arī pēc dziesmas un protams, arī aicinu jūs iesaistīties arī Tāpat arī šī, veido, šī raidījuma veidošanā varbūt izteikt savu viedokli par vidi, par ekologiju, par tām lietām, kas mums ir apkārt, un arī padalīties, kas jums uz sirds būtu.
0: Atgādinu, ka tālurņa numursi izziņām ir 26677272. Savukārt, ja vēlties zvanīt uz studiju, tad tālurņa numurs ir 8809. Tagad lai skandzījies,
2: <SILENCIO> Segura comigo na palma meu povo
3: Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará, uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na e terra do coração derrama a sua graça. Chuva de graça, bidozade, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, de este lugar de -a. chuva de graça, de chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, de este lugar, de Uma chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Uma semente para germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama com a graça Tirando o do chão, -a chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça, de lugar, de lugar. chuva de graça, pedimos chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça. Tuvi. Há ladrão bonito. Chuva de graça derrama Senhor. Chuva de graça derrama. Chuva de graça Chuva de graça, mãe em nós, chuva de graça, esse lugar, chuva de graça, vimos ti, chuva de graça, leva nós, chuva de graça, esse lugar, de graça, ti.
0: Tu vadi grāsas, grās, katehēzi un ka numuri, par, kuri, kuriem jūs varat mūs sasniegt ir īziņām 266, 77272, savukārt zvaniem 8809. Un, esam saņēmuši arī pirmās īziņas. tad pirmais jautājums priesterim ir šāds, kāpēc baznīca ir tik asi noskaņota gan pret kontracepciju, gan mākslīgo apaugļošanu.
1: Tāpēc, ka vienmēr pastāv. Un vienmēr iet kopā ar dabas likumu. Un katrai iejaukšanās cilvēka dzīvē, vai tas ir aborts vai kontracepcija vai ir pret dabas likumu. Un ja Dievs ir dāvājis dzīvību, tad šo dzīvību vajag sargāt, glābt, kopt un pateikties Dievam. Tāpēc arī vienmēr baznīca iestājās arī pret šim lietām un aizstāv arī šīs, šīs vērtības.
0: Jā, paldies par atbildi. Nākamais jautājums. Slavēts Kristus. Ko baznīca domā par mākslīgo intelektu?
1: Šis jautājums ļoti interesants ir. Un, protams, arī ļoti svarīgs ir mūsdienu pasaulē. Bet pirmām kārtām baznīca vienmēr izceļ arī cilvēku un pēc tam pārējās Dieva radītās lietas. Ja tā raugamies šo mākslīgo intelektu, arī cilvēks, varētu teikt, ir ar Dieva palīgu uh, radījis un lai tas arī palīdzē tik dienas dzīvēm pienākumiem, tie paši datori, tehnoloģijas daudzas arī citas lietas.
0: Tāns vēl komentārs visticamākā iepriekšējuma jautājumam par dabisko likumu, bet vai daudzas citas lietas, piemēram, operācijas nav iejaukšanās līdzvērtīgi mākslīgajai jāpaugļošanai?
1: Protams, te varētu runāt par cilvēka, cilvēkam doto varu no Dieva un cilvēka gudrību, un protams, arī tā gudrība arī cilvēkam davāta no Dieva. Un tās pašos operācijas ir domātas, lai sargātu cilvēka dzīvi, dzīvību, un, protams, arī paildzinātu šo cilvēku dzīvi virs zemes, lai viņš spētu arī pateikties Dievam par dāvātām dāvanām un tāpat arī īstenot arī Dieva plānu arī šajā dzīvē. Bet, protams, arī, tas cilvēka dzīves gājums ir un paliek priekš mums cilvēkiem noslēpums. Vienam cilvēkam, kādam cilvēkam šis dzīves ceļš ir ļoti garš, Dievs viņu apveltījis ar vairākiem gadiem, un daudziem cilvēkiem varbūt arī ir, ir nav, nav pījams, un citi varbūt aiziet agrā jaunībā, citi arī vidējo vecuma gados ir, bet vienmēr mēs apjaušam, ka Dievs ir tas, kas vada cilvēku pa saviem mīlestības un apredzības ceļiem. Protams, man kā draudzes prāvestam, nākās saskarties ar šiem jautājumiem. Ir, kā piemēram, aizbraucot uz pensionātu un runājot ar veciem cilvēkiem, pirmais jautājums arī nu, šiem cilvēkiem ir, kad Dievs mani paņems pie sevis no šīs pasaules. Ir, ka es vēlos arī šos Varbūt šos gadus nespēju vairs tikt ar sevi galā un, ka man ir grūtības, arī veselības problēmas, Kad jūs varētu mani ātrāk pie sevis paņemt. Tur pretī arī jauni cilvēki nāk un arī jūs e, rādījo šeit dzirdat, arī, kad mēs lūdzamies rožu kronikā, mēs lūdzam veselības, žēlastību, dziedināšanu un tad arī cilvēkam ir šis instinkts lai saglabātu šo dzīvību, lai dzīvotu, lai varētu smelties no tām dāvanām, ko Dievs radīs virzemes, un šeit ir, mums lietiņ, šie, šīs divas puses, kad ir tā robežas starp dzīvību, starp nāvi, starp šo dzīvi un mužīgo dzīvi, un tas arī mums kristiešiem paliek arī līdz galam nedbildies jautājums, jo to mēs apskatām arī ticībā, un, protams, tas ir arī tas ticības jautājums un arī Dieva noslēpums, jo Dieva kancelējā, mēs nezinām, kas tu notiek līdz galām. Tik varam nojaust.
0: Ja vēl viens saņemties jautājums ir, kādi svētī aizbildņi šai tēmai?
1: Pirmais no aizbildņas, es domāju, svētais Francis, kas ir. Un no svētā franciskā aizbildniecību vienmēr varam lūgt un Viņš ir tas, kas ir aizbildnis arī par, par dabu, arī kā mīra nesejas, un tāpat arī svētais Antonijs, arī par dzīvniekiem. Ir Itālija ļoti plaši godināts.
0: Jā, tad pirms turpinām sarunu noklausīsimies vēl vienu dziesmu. Atgādinot tālriņa numuru, kas īziņām ir 26677272. Savukārt jūsu zvaniem jūs atdroši zvanīt uz telņu numuru 8809. Tad vēl noslēgumā šīs katehēzes pēdējās jautājums. Kāpēc reizēm dabas un dzīvnieku glābšanai tiek veltīts vairāk līdzekļu nekā cilvēku dzīvību glābšanai?
1: Tas ir labs jautājums. Un varētu godīgi teikt, ka man ļoti grūti atbildēt. Te ir, ir ļoti svarīgi ir cilvēka cilvēki attieksmi par tām lietām, ko mums ir radījis Dievs. Un, jā, pirmām kārtām mums jārūpējās par visu Dieva radītajām lietām pasaulē. Un, pirmām kartām protams, mums cilvēkiem jārūpējās par to, kas mums ir blakus ir par savu tuvāko nevēlti. Arī Svētdienu baznīcā evangēlijā mēs lasiem, es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Un, protams, pirmā, pirmā vietā tas ir cilvēks, viņa vajadzības. Un, protams, tās ir ikdienišķās vajadzības. Un tālāk nākamās lietas ir apkārtējā pasaule, Un tāpat arī dzīvnieki, mājdzīvnieki, meža zvēri. Un par tām lietām arī ir Devis varu, lai mēs par tām valdītu, Bet bēdīgi ir tad, man kā priestirma laugoties, ka tie cilvēki, kas ir nonākuši grūtībās vai dažādās atkarībās, viņam ir dota iespēja mainīt sevi, atgriezties, cīnīties ar tām lietām. Bet, kad tu palīdzi, kad tu davā arī tos pašus līdzekļus vai pārtiku vai, vai drēbes, vai mantas un daudzas lietas, tad tie cilvēki nenovērtē. Un tad liekas tāda kā vilšanās, ka to, ko esi dāvājis viņiem, iedevis, ielicis, un citu reizi pat tu nesaņem to vārdu, paldies, pateicība par to, ko tu viņiem dari. Un tad bieži vien varbūt citu no citiem es saņēmis tādu nosodījumu, ka gribētu vēl to un to un to. Un jums daudzas lietas ir, un man piemēram tās lietas nav. Bet arī Jēzus arī jaunajā derībā, tāpat arī, Nāk prātā arī tas stāsts arī par Mariju Magdalēnu, kad viņa svaidīja jēzus un kājas ar smažīgām smažavīlām, un jūdas arī pārmet, kāpēc šīs zāles nav pārdotas, un šī nauda nav izdalīta ar nabagiem. Un tad jēzus saka, es vienmēr, Es esmu pie jums, bet es vienmēr nebūšu pie jums, ir, un tad arī mēs to novērtējam šīs arī prioritātes, un tās lietas liek par mums daudzām lietām arī padomāt, arī, un, protams, arī centīsimies arī tā piedomāt arī, lai mūsu darīto darbi vienmēr nestu labus augļus un tams cilvēks tiktu iepriecināts un, protams, arī tas ta žalsirdības darbs, ko daram, arī mums katram nāktu par labu un to mēs darītu no sirds un no gandarījumu ne tikai kaut kāda pienākuma apziņas pēc arī. Tas ir tas svarīgākais. Un šodien šo katehēzi vēlētos noslēgt ar svētā Jāņa Pāvila lūkšanu. Dievs, mēs slēvējam tevi par mīlestību, ko tu izlai par cilvēci. Tu sūtīji savu dēlu, kas iemiesojās nabadzīgās jaunavas mėsā, lai viņš atpestītu šo pasauli. Kristus sirds, lēnprātīgā un pazemīgā no visām sirdīm, atlai tavu sirdību. Uzlūkojot viņa vaigu, mēs iepazīstam tavo labestību. Klausoties viņu vārdos, mēs augam gudrībā, Iegrimstot viņas sirds dziļumos, mēs mācāmies būt laipni, maigi un lēnprātīgi. Priecājoties par viņa augšamcaušanos, mēs gūstam prieku, kas piepildīs mūžīgās paskas svētkus. Mūžīgais tevs, lai tavs dals ir patiesībā, kas mūs apgaismo, dzīvības maize, kas atjauno spāku, gaisma, kas apspīt mūsu soļus, ceļš, kas mūs vet pie tevis tad mēs varēsim apdziedāt Tavu žaustsirdību mūžībā, jo viņš ir Dievs, kas dzīva un valda mūžīgi mūžos. Amen. Visiem radio, Marija, klausītājiem gribu teikt lielu paldies arī par jūsu atbalstu radio, par jūsu klausīšanos, par līdzdalību, raidījumu veidošanā, par jūsu jautājumiem. Un gribu vēlēt jauku un Dieva žālistībām piepildītu, Šodienu, lai slavēts kungs Jīzus Kristus.
0: Mūžīgi mūžos slavēts un paldies arī jums par laiku, ko pavadījāt šeit.